0: Nós fomos bons, irmãos. Música
1: Olá, almas errantes. Aqui é o Sr. Jones e... Boo. Pensei a semana inteira. Pensou a abertura. semana toda nessa bosta. Nossa. Vocês a, gostaram? Ainda Ficou bem bom? que ele não
2: improvisou, né? Ainda bem, já pensou? <risos> ah,
1: já é, pensou? Eu,
2: eu, eu, eu dei um susto. Bu, foi legal. Foi, foi ótimo. Olá, pequenos <risos> jovens. E no Halloween raiz, o idiota morria queimado. Fica só disso aí.
0: <risos> Mas
2: quem é você, meu filho? <risos>
0: ah,
2: aqui é o Sr. Chorumi, que não se apresentou. <risos> Sr. <risos>
1: Churume
3: Olá, aqui é a Senhorita Nuvem E o mal é apenas um ponto de vista
4: Olá pessoas Aqui é o Senhor Mistério E Miolos
0: Meu Deus É miolos Fantástico. ou miolos?
4: <risos> Depende, se for em São Paulo é miolos Se for no Rio é miolos <risos>
1: <risos> depende do zumbi, tá procurando, né?
4: Depende do zumbi, depende do zumbi, depende da, da tradução infeliz.
1: é <risos> ah, isso aí, pessoal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Halloween. E olha só, seu mistério. Primeiro ah. episódio tematizado saindo Puta na que época pariu. certa.
4: Finalmente. Caralho, finalmente.
1: Porque hoje, é, hoje é domingo. Pé de cachimbo dia 1 de novembro de 2020, e ontem foi dia 31 de outubro, Halloween, correto? É, talvez. Geralmente é assim mesmo. <risos> Bom, vamos falar sobre isso e sobre as almas penadas depois dos e-mails. Não, não tem mais e-mails. Não,
4: não tem mais e-mails. Daqui a é. pouco, então.
1: Então vamos lá, vamos falar de almas penadas, vai! Mistério, vamos dar uns recadinhos pro pessoal aqui antes de começar o episódio.
4: Vamos, e hoje a gente trouxe uma, uma participante especial aqui, né? Temos uma convidada para esse bloco.
1: Uma convidada especial dos recadinhos, né? Será que ela vai ter um recadinho pra mandar pra galera aí também?
3: Olá, gente, a senhorita Nuvem, como...
1: <risos> olha ah, o delay, tá... olha, olha o delay da senhora também, será que ela vai dar um recadinho silêncio? Ah. Pois silêncio? Ai, opa. desculpa, fala, fala a
3: última frase de novo.
1: Você tava no banheiro? Não, segue, vai, vai nessa A gente Não, só quer vai. dar um recadinho do Passa seguinte pra
3: mim. Passa pra mim
1: Eu vou passar, então vamos lá, Seu Mistério Ela vai ajudar a gente nesse, nesses recadinhos aqui Senhora Nuvem Qual que é o e-mail nosso para se as pessoas quiserem mandar um, um oi pra gente aí Ou o comentar sobre o episódio Manda pra onde?
3: O e-mail é contato wiseguys, arroba, Muito
1: bem, muito uhum. bem Hum
3: eu não sirvo só pra, pra episódios desconcertantes, né? Então, eu sirvo, eu sirvo me... pra <risos> decorar o e-mail também.
1: Eu vou explicar o porquê que a Senhora Nuvem tá aqui. Ela já andou reclamando com a gente que a gente só chama ela pra
3: episódios emis... <risos> maluquice. Desconcertantes. Tudo,
1: tudo quanto é episódio de maluquice, história de doido. Ah, oh, vou chamar a senhora nuvem. Então pra a gente falar tá de física quântica, agora...
3: quântica, nunca me chamaram.
1: <risos> Papo sério, crítica.
4: Não, eu não Eu sei falar. <risos> Análise de arte, não, biografia. Jamais. Não, 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 não. Maluquice,
1: aí vem ela. Então a gente com decidiu. de quando jogou
4: água na TV, beleza, chama ela. <risos>
1: Então a gente decidiu chamar você para um bloco do programa importante, que é né, se, se conectar com os nossos ouvintes. Isso aí. Então vamos lá. Qual que é o nosso endereço do Insta? Se alguém quiser mandar um recadinho pra gente no nosso Insta, qual que é?
3: É Two Eyes Guys. Esse aí
1: eu não sei. <risos> <risos> Olha aí, já tá... Eu sei é que, que eu um monte, um, tem tem um underline, não sei
3: mas eu não, sei, eu não sei em que local enfiar esse ah. underline. Então tá, tá
1: certo. Eu só falar assim, galera, Two guys tem uns underlines Você fica
0: aí. no
3: <risos> É, galera, coloca Two e Guys, vocês vão encontrar os, o, o perfil dos meninos.
1: <risos> Excelente, cara. Ó, nosso Insta. Two, underline, wise, underline, guys. Certo, seu mistério?
4: Eu acho que é, mas o... o, o se, ele tá no Você que é, é, é antenada com essas coisas, o que, que o pessoal pode fazer no nosso Instagram... Eles
3: podem, te, é, podem seguir, compartilhar, curtir, mostrar para os amiguinhos.
1: Então, ó, manda um recadinho para a gente lá no Insta, manda e-mail para a gente, a gente lê aqui. E aí manda uma ideia também do que vocês querem ouvir no podcast, tá bom? É,
3: gente, pede para eles me chamarem para assuntos importantes.
1: Isso, pede aí, pede aí. <risos> Melhor, ó, coloca no e-mail qual a ideia de episódio que você tem que você gostaria que a senhora Isso. não vem participasse
3: participar. Isso aí.
1: Quero só ver o que vai vir. E ela vai ficar nua e vai. Isso. <risos> é
3: nu e vem.
1: Que coisa ridícula. <risos> Chega, né? Vamos pro episódio. feriado que, na verdade, não existe no Brasil, né? Tá começando agora graças à globalização, celulares graças
4: ao, e... Graças ao dinheiro, né? Graças ao, ao e-commerce, <risos> né?
1: Porque eles não podem vender só no, na parte de cima do globo, né? Tem que vender na parte de baixo também, né? Então, eu volto antes
4: e pergunto, o Halloween é uma festa comercial ou ela tem um lastro histórico? Você sabe? Não,
1: ela tem um lastro histórico. Eu vou explicar pra você... Quando começa o Halloween? O início do Halloween? O Halloween começa em 1963, quando um garoto de 6 anos chamado Mike Myers <risos> decide pegar uma faca e enfiar na <risos> irmã mais velha dele. E depois de anos, ele fugiu do Espírito e tá atacando a irmã mais nova dele. Começou aí, Legal. em 1963.
4: Depois ele fez, ele fez, fez uma banda também, né?
1: Isso. E ele também fez a dublagem do Shrek O Mike Myers Legal. Fez Austin Powers Começou lá em é, 63 Não, mas sério, o Halloween parece que começou Parece não, o Halloween começou no Reino Unido E ele é uma mistura de culturas né, do, da, do, do Reino Unido Junto com a cultura irlandesa Ele tem muita coisa da cultura irlandesa Então ele começou na Europa E as tradições E Halloween vem de All Hallows Eve Que significa hum. Hallows é, é santo, né? E Véspera, então, é como se fosse a véspera do Dia de Todos os Santos. Uma tradução mais, mais literal, assim. Porque o Dia de Todos os Santos era considerado dia 1 de novembro. Acho que ainda é, né? É. Dia de Todos os Santos e dia 2 é o Dia dos Mortos. né? isso. Isso. Então, a véspera do, do, do Dia Todos os Santos era considerado All Hallows Eve, que acabou hum. se tornando Halloween. É óbvio Nossa, que quando é só... essa cultura migrou para os Estados Unidos, virou algo extremamente comercial, como tudo <risos> que migra para lá. Virou algo né? mais
4: útil. Virou algo mais <risos> virou útil. Virou algo mais útil. Ah.
1: Mas essa cultura foi para lá graças à migração de muitos irlandeses para os Estados Unidos, né? No século retrasado, 1800 alguma coisa. Foram muitos irlandeses pra lá e eles levaram essa cultura pra lá. E lá nos Estados Unidos, que ficou mais comercial lá, que eles criaram abóbora, o pessoal entalhava abóbora, colocava uma vela dentro, aí de lá foi se espalhando, né? Lá nos Estados Unidos é, é, é um feriado bem adorado pelo pessoal lá. E é um feriado parecido com o do México, só que o do México é no dia 2, né? Que é o dia de todos os mortos, que, eles, que seria uma espécie de Halloween deles lá, né?
4: E é no México também, né? Muda bastante.
1: <risos> é mais tenso, né? O terror é mais real, né? <risos> Mas assim, pra gente, Halloween no Brasil, tá começando agora uma criançada pedindo doce na porta da... Mas pra gente nem tem um cunho histórico, né?
2: Não tem, tradi... não tem tradição. Né? No não. Bra... É, no, Brasil. no Brasil não tem. Mas na verdade, o... tem uns amigos meus escoceses que, que trabalham comigo aqui no, no Canadá e o negócio do, do Halloween é anterior ainda, anterior ao All Hallows Eve, que foi uma intrusão cristã, pegaram um feriado druídico que já existia e tomaram a data e falaram Não, 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 isso daqui é, é o dia de todos os santos. Porque o que eles faziam ah. antes... inclusive, é que era, a...
1: era um festival celta, na verdade, né? É, era um festival celta. Que chamava Sanheim. E... Era um Isso. festival celto chamado Samhain e aí eles, Nossa,
3: que legal
2: Fazendo o gancho com a minha abertura Uma das coisas divertidas que eles faziam no, no Halloween Raiz É que eles pegavam tipo o bobo da aldeia Davam pra ele um dia de rei Que ele podia fazer o que ele quisesse E depois tacavam ele numa cesta de vime E tocavam fogo nele Como oferenda pro Samhain Que era o deus dos mortos
0: uh. Que
2: vinha no dia 1º no dia de novembro Pegar as almas de todo mundo que morreu No ano, o que devia ser, sei lá sete pessoas numa, numa vila
0: <risos> numa vila de
1: 50. <risos> numa, numa, <702. risos> numa vila Celta de 50 pessoas.
2: Hoje em dia você tem que. você tem que botar isso no streamline, você tem que fazer funcionar mais rápido, mas eu acho que, que dava. Então aquela coisa, a criançada se vestia de goblin de, de monstro pra andar à noite tranquila, pros espíritos acharem é, é só mais um, é só, é só outro monstro.
1: Que naquela época. Era só o cara ficar um dia sem lavar o rosto que ele já tava fantasiado, né? Ele precisava <risos> é, de muito adorno, né? Tranquilamente.
3: Gente, deixa eu falar. Ontem, dia 31, aqui no Brasil, foi o dia do saci.
1: Nossa, Ai, tá vendo? Olha só. <risos> cada um tem o um Halloween que merece, né? Caralho. Lá fora é o rei dos mortos, é uma parada foda aqui, é o dia do saci.
2: <risos> ah, cara, mas isso eu culpo isso a dona Cristina, minha professora do Prezinho. Eu acho que é a culpa é dela Porque eles, elas fazem a gente recortar saci Recortar curupira Você pega a lenda raiz de, Dessas coisas Eu me cago não, à noite eu não, eu não vou eu dormir também. se eu ouvir essas lendas de verdade Você acha que seu avô cresceu ouvindo O saci Do sítio do pica-pau amarelo? Não, não, não Do Monteiro Lobato,
0: né? Porra
4: Aquela criança amigável fumante
2: Pois é, uma criança
0: perneta
1: fumante
2: isso é um, é um soldado criança da Namíbia, certeza, né?
1: É que fazia travessuras, né? Dava nó em rabo de cavalo. Olha que travessura que ele fez.
4: É, não, o Saci original. Se aqui é existe um original, sei lá. Ele é bizarro, cara.
1: É bizarro, é bizarro. é, ele é bizarro. Mas, cara, é que nem os contos de fadas originais. Você vai ler os contos é... de fadas originais, o... os irmãos, irmãos Grimm. Cara, é... é bizarríssimo, não é essa coisa romantizada que a Disney fez, não. Eu já li é Pinóquio, eu... Eu ia falar é. pra você, é macabro? cara. Ei, macabro, Pinóquio. cara. É. Aí
2: a Disney acha que, sei lá, necrofilia, devorar cadáver, <risos> canibalismo, incesto é muito pra uma criança e vai lá e tira tudo. É exato. Põe essas é. versõezinhas água com açúcar.
4: É porque os contos originais, eles também tinham A função de, de, de educar, né As crianças, as pessoas para fazerem ou não fazerem coisas Exato. Então eles, eles tinham que ser mais dark
1: Assim como outros livros Por aí, tá? Fica a dica E também
4: tem, tem uma série, né?
1: Hã? Dark ah, nossa Meu
0: <risos> <risos> Deus
4: Mas sabe que no Brasil eu, eu, eu fiz inglês quando eu era jovem Um jovem futuro mistério Na na cultura inglesa, que é uma escola bem, sei lá, é, é, elitista de Campinas. O, e eles tinham essa, esse rolê de fazer festas de Halloween, isso no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Eles tinham festas para a molecada, mas eram festas bem grandes. Né? E, puta, era muito legal, porque era acho que o único lugar que eu vi em Campinas que era tudo decorado, com abóbora... É, aranhas, aí as, as professoras todas iam de bruxa e eles tinham é, um, todo um evento lá pra isso. Eu fiz a, essas aulas lá quando eu era moleque, eu devia ter uns 12 anos, parei e voltei adulto já com meus 20 e tantos anos. Uh, não tinha mais nada, chegou no Halloween não tinha nem comentário sobre a festa e eu, eu fui perguntar, pô, mas não tem mais? Era tão legal? E aí me explicaram que... Boa parte da, dessa parte da tradição do Halloween é, foi abolida das escolas de inglês no Brasil depois do boom evangélico no começo Sério? dos 2000.
1: Sim. Não sabia disso, não.
3: Também não. Porque
4: os, os pais reclamavam que, não, festa Halloween é festa do demônio, eu tinha uso, vai Nossa, comer o Nossa, mas, comer mas era só um e, é, e aí, não... não, não
1: porque porque, e aí, eu, é? quando eu fiz inglês, também tinha as festas de Halloween, porque eles são como você tá aprendendo uma língua, eles tentavam trazer a cultura daquela língua para você. Mas agora parece que pegou um pouco mais aqui no Brasil, né, o Halloween? Assim, ah, é. cuidado as devidas proporções, né?
4: É, é que agora no Halloween, no Brasil, se as crianças saem na rua pra, pra pegar bala, elas pegam talvez bala de chumbo, <risos> talvez <risos> bala de covid, talvez Não, então, os dois. Aí, aí fica só a parte comercial, né?
1: Aqui no Brasil, cara... As crianças fazem isso, mas em condomínio fechado, cara. Que na rua nego... a criança vai bater 10 horas da noite na casa de alguém, ou ela vai tomar não um tiro, não. ou a pessoa não vai abrir, achando que é a pessoa se abrir e vai tomar um tiro. Então é
0: então, foda. <risos> oh, que bom que você voltou, Satanás!
4: Mas o Sr. Shurumi, você é o nosso correspondente canadense, certo? Eu acredito que sim. Como que é aí, cara? Você tá já faz alguns anos, né? Você já tá velho, vencido de,
2: de Halloween. Eu já... Eu tô. E aí eu tenho, tenho os dois lados do, do Halloween aqui. Tem o lado menor de 18 anos.
0: <risos> que é...
2: E, e é, tipo, é bonitinho pra caralho. Não vou mentir, não, cara. Porque você tá lá na sua casa de boa, aí vem, tipo, 19 crianças ao mesmo tempo, e às vezes tem, tipo, um pai no meio, uhum. e às vezes não, tipo, as crianças de 5 anos, pelo menos aqui, tipo, a cidade, Totô, na o bairro, Totô, as crianças são soltas na rua, tipo, você dirige com um medo do caralho quando você vai dirigir no Halloween, porque você sabe que tem um monte de criança fantasiada sem supervisão de adulto, elas batem na porta da, das pessoas E é muito bonitinho, velho Eu não sei se agora que eu, eu tô mole Porque agora eu sou pai Então, tipo, qualquer coisa de criança uh -huh. Eu acho muito, muito fofo <risos> e lindo Mas... E aí, é, é, realmente é, é impressionante, é fantástico E pra eles é tipo A molecada pira que nem Natal Tudo, todas as escolas são decoradas As lojas de 199 daqui né? O Dollar Tree e o Dollarama Uhum. Chega. Porra, chega julho. Só tem decoração de outono. Que as donas de casa pira e adoram botar os as abóboras decorando a porra toda. E Halloween começa tipo dois meses antes. Tudo, tudo. E de eles Halloween. fazem em
4: casa, né? As, abó as abóboras. Você não ah, vai aí, comprar Eu tô com duas abóboras aqui. É que
2: nevou pra caralho essa semana. Enterrou as uhum. minhas duas abóboras hoje que tá começando a derreter. Uhum. Mas aí a gente ia fazer de. de... Tipo, esvaziar a abóbora, entalhar a cara nela, botar a velinha dentro, tudo mais. Esse é o lado menos de 18 anos. Ah, o lado mais de 18 anos.
1: Que é o que eu estou curioso. Do Halloween, meu
2: amigo. Você pega uma ah. cultura que é inteira assim. Meio retro. A galera que é muito travada sexualmente. A galera é muito travada com, com os costumes. É muito. Assim. Para o brasileiro, é muito, muito rígida a maneira deles fazerem. E aí eles pegam toda tipo, aquela carnaval que o brasileiro assim. espalha em quatro dias de carnaval, uhum. aquela vontade de, de meter o louco, o dedo no cu e gritaria generalizada.
1: <risos> que certo. aqui é toda semana?
2: Que aí é tipo, é toda semana, mas você pega é um... terça-feira. Porque tem o Brasil operando em modo normal e tem o Brasil operando no carnaval, que é pros fortes, né, meu jovem?
1: É, Gente.
2: é. E aí a, a pessoa mete uma máscara na cara, então ela não quer ser reconhecida, e ela vai fazer tudo que ela não teve coragem de fazer o ano inteiro, porque tá fantasiado. E eu trabalho na, na indústria de entretenimento, eu trabalho no, no cassino daqui. Opa!
1: Aí sim, hein? Aí, Aí é sim. Bom. vantagem, hein?
2: O Halloween é, é difícil de contar. Eu tenho pena da nossa segurança quando chega o Halloween. Caralho, é... mas Esse,
4: o que a pessoa faz? O... Enche a cara pega a cenoura e enfia no cu como que
0: é, é eu quero quero eu...
4: quero detalhes aqui cara ah, vamos vamos lá então fantasia Esse, rola o ano, o ano passado Diego vai de couro no cassino o ano passado de couro.
2: foi 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 a tempestade perfeita tá porque passou uma lei aqui de, de direitos LGBT E a galera tava comemorando muito eles fizeram tipo uma segunda parada gay da cidade no dia anterior ao Halloween então veio muita uhum. gente pra cá, e a galera tava aqui à toa no, no, na, na época do Halloween. Então o que que aconteceu? Todo mundo marca de sair beber, eu, a galera que trabalhava comigo no cassino, metade do pessoal ligou falando que tava doente.
0: Foi, que é, conveniente. Foi uma
2: epidemia de gripe, foi aí que começou o Covid na real. Entendi. Foi no, no Halloween do ano passado, não foi nem agora. Entendi. Covid canadense. Pois é. A nossa <risos> capacidade lá é tipo, ah, cabe umas... 3 mil pessoas no, no prédio antes de você ter que chamar os bombeiros tinha umas 2.700 pessoas caralho. correndo malucas todo mundo fantasiado tipo, o nego querendo gorfar no chão a segurança tendo que impedir as pessoas de transarem em cima da fonte caralho, no meio caralho. Da entrada. estamos as... falando de um cassino ainda, é isso Cara, Aí no cassino. a coisa mais vigiada do mundo. Cê, tem tipo 700 câmeras, você não, cê não é solta então. um peido sem que a câmera pegue o infravermelho do seu peido. Cara. Mano, e vem aqueles Cara. ônibus de festa aqui e eles vão perdendo gente pelo caminho e o outro ônibus pega. Eu não sei o que acontece. Porque eu tô Cara, lá, eu tô eu preso, eu tô estacionário no lugar. De repente chega uma galera, todo mundo se pegando nas mesas e não. É, é tipo assim, é, é o que eles têm de mais próximo do carnaval que doido, ainda eu... é um carnaval adolescente de uns 15 anos, com a voz rachando e não sabe falar com as mulheres direito é, mas, Caralho, mas é um carnaval cara. se desenvolvendo
4: eu jamais ia imaginar isso no Halloween cara. eu também não, ah, ainda mais um Halloween no Canadá eu
1: também cara, pra mim é, é criança porque... pedindo doce É isso pra isso mim é. criança pedindo doce com educação
2: porque depois dos anos 80 e 90 você não mostra mais essas coisas na televisão aberta né Aí o que chega é a, é a versão água com açúcar do, do Halloween. Mas é, Caralho. tipo, festa de Halloween aqui, é um pegando a bunda do outro. Mano, você não, não cumprimenta de dar a mão, você é meio de, de não pegar a mão das pessoas. Você chega no Halloween apertando... Você acha que com essa máscara de, de mulher gata, eu não sei quem você é, minha filha?
1: Virou, virou um fetiche na rua, virou fetiche na rua.
2: É, é, é desgraça aqui, a pessoa... No outro dia, Cara, chega mas... todo mundo no trabalho com ressaca, uma desgraça numa ressaca. Mas como se não tivesse acontecido nada. O bafo de piroca da sua cara ainda... Você consegue... Mas... Cara, você consegue
1: imaginar se no Brasil tivesse Halloween e adultos saíssem pra rua mascarados à noite pra pedir doce ou travessura? Cara, aí Nossa. ia ser... Bom, apesar que é, tem, é, é só né? Assim. Só que é em fevereiro nosso. É, Fizeram é... um
4: filme sobre isso, chama O Noite de Crime,
2: não é?
1: <risos> é isso aí. Nossa. Mas aqui no Brasil tem, como ele falou, só que tem outro nome chama Carnaval.
2: Carnaval. É. Eu, eu tenho pena deles, porque é assim, não vou mentir não. Eu era daquelas pessoas que quando morava no Brasil falava ah, Carnaval, legal, até vou lá e vou curtir. Amigo, você sai do Brasil, você passa os primeiros dois anos que você não, não volta, você começa a ficar... Ma... Eu assisti torcendo maluco o desfile das escolas de samba eu trouxe os amigos tudo canadense aqui a gente ficou assistindo na, na Globo Internacional o desfile Enche você levou seus
4: amigos canadenses para assistirem a mangueira entrar? exato <risos>
2: Todo mundo vendo a mangueira entrar que e eu vibrando. E de tiozão
1: de, de 80 anos, cara. Tiozão que ficou fazendo churrasco, barrigão de fora Tiozão
3: do pavê. Nossa, <risos> tiozão
1: do pavê. Eu estou tiozão aqui da para da isso. Suquita. Tiozão do
4: suquita meu, O meu salário aqui é pago para essa função. Estou exercendo o <risos> meu papel.
0: Oh, que bom que você voltou, Satanás! <risos>
1: Mas trazendo para nossa realidade tupiniquim aqui, acho que o que a gente tem de mais próximo de Halloween... Fiquei deprimido agora.
4: <risos> <risos> Fiquei meio triste aqui. Deixa eu abrir outra cerveja, por favor.
1: O que a gente tem de mais próximo de Halloween... Por exemplo, lá fora, Halloween o pessoal tem o Drácula, Frankenstein... O é, lobisomem, <risos> aqui a gente tem Curupira, <risos> Mula Sem Cabeça, Saci Pererê Saci! É. Mas, cara, essas histórias a que cuca. a gente tem aqui, a Cuca, nossa, Tem o Cuca,
4: tem o. Mas sabe por
1: que. Sabe por que eu acho que o nosso da? Dá... Puta, é verdade, tinha esse também. A Richelli, sabe, é. O Mão Negra, tinha o Mão Negra.
4: Tem uma mão negra. Mão
1: Negra. É, hum. tinha, tinha de tudo, cara. A, tem a... O...
4: o. Mão amarela. Lá
1: <laughs> La vem <lave. laughs> <laughs> Meu Deus <laughs> É, cara, mas eu acho no, a nossa cultura mais assustador Porque parece aqueles bichos místicos, só que pobre, entendeu? <risos> é, <risos> São os bichos místicos sem glamour Tipo, é. Drácula, caralho, que medo Aí é vai pro mato saci Porra, dá muito mais medo,
2: cara É tipo a mitologia de Chernobyl, é isso que você tá falando, então, né? Então,
1: cara, é a mitologia de Chernobyl, sabe? Usina nuclear Cara, você vai pro mato e você vê o Drácula da sua direita na bifurcação e você vê a sua é. esquerda, o Saci Perenete. Você
2: vê, vai pelo <risos> a mula lugar, sem a cabeça. equitação que você encontra nas lendas brasileiras. A mula não tem cabeça. O saci Exato. tá faltando é uma perna. Eu. O mão é negra só é aquela mão doença que vê, vira os pés dele pra trás. É, pode, pode crer.
1: <risos> cara, eu conheci eu não viu mesmo. O Mão Negra é só a mão ambulante. Não <risos> tem corpo.
4: Tem, tem, <risos> o, tem o, o Homem do Saco, né? Puto, que
1: é só um cara com saco, com saco por aí,
3: né? É isso aí, o homem cara. do saco Cara, ah,
1: hoje quando eu era tenho... criança a, a minha avó que era uma educadora nata pra ela é, conseguir me educar e me doutrinar ela me ameaçava com histórias do homem do saco se você sair, não voltar na hora não sei o quê, você não tá obedecendo o homem do saco vai vir aqui e vai levar você Sim. vai colocar você dentro de um saco com várias crianças e você nunca mais volta era assim que eu fui ah. educado ó Obrigado. a
4: ameaça a ameaça do, a ameaça, do inimigo ameaça. moldava seu caráter
2: é, exato e é, nenhum de nós é alcoólatra hoje em dia porque isso deu super certo esse
0: <risos> a nossa
2: super. não <risos> deixou nenhuma sequela de longo prazo <risos> oh,
0: que bom que você voltou Satanás
3: Gente, eu preciso muito contar uma história que eu acabei de lembrar. É, quando eu era criança, eu fazia inglês lá em Urufino, numa escolinha lá da cidade mesmo. Uhum. E aí teve um Halloween, meus pais não puderam me levar. E quem me levou foi a minha avó. Só que era só chegar lá, me deixar lá e ir embora, né? Era só pros alunos. Então assim que a gente chegou, eu virei e falei pra minha avó, Vó, com quem que eu vou ficar aqui? Aí a minha avó... Super discreta, apontou para minha professora e falou assim, com essa moça vestida de bruxa. Acontece que a minha professora não estava vestida de bruxa. Era só a roupa dela normal. É, mas ela estava de preto, manjo. Mas não estava fantasia. E a mulher escutou, sabe? <risos>
2: Maravilha.
1: Isso aí, excelente.
3: <risos> Ai, cara. Aí no mesmo nível, uma vez, rapidão. Eu fui no rope rare naquelas noites do terror. Aí eu entrei num túnel lá, tinha um monte de fantasma super sem graça. Eu oh, dei risada
1: de tudo. Só pra, só pra contextualizar: era noite do horror no Hop rare Noite do terror era no Play Center.
3: Ah, a gente enfim. é velho. Ah, é. verdade, é. né? Verdade, ah. né? Play Center. Aí eu tava num, num túnel entrando um monte de monstro e tal e eu cagando. Cara, quando eu vi, eu vi um cara, mas eu, eu gritei tanto, mas tanto. E o cara não tinha nada a ver com o parque.
1: <risos> tipo, era um funcionário do parque ali, barrendo. Não, eu acho
3: que era uma pessoa, um visitante mesmo.
1: Pensa a tristeza, você, você, você trabalhando.
3: Mas ele era sem babu, bar...
1: cara. <risos> Excelente, cara.
4: Meu Deus. <risos> Era
3: nível da minha avó. Minha, minha avó chamou minha professora de inglês de bruxa.
4: Isso é, é de família. É, é
3: pior que é, cara.
1: A Senhora Nuvem, ela deve ter história pra caramba, porque ela nasceu <risos> num lugar que até hoje é um pouco roça, né? E roça é, um é humor, onde né? tem as maiores histórias de Halloween, né?
3: Sim, na verdade, é, nascer em Orofino já é um horror, né?
0: <risos>
3: Isso aí é. Já é um negócio... Já é um horror. E lá, sim, quando eu era criança, é, tinha muita, tinham muitas histórias de roça mesmo e avô, bisavô, a gente se reunia em rua para ficar conversando com os colegas e contando essas histórias. É, eu ficava muito na fazenda do meu avô e lá tinha muita coisa bizarra. Tanto que ele contou pra gente, contava pra gente, e também coisas que eu já vi, que, a, que eu já passei por lá. Tem oh, uma história... Oh, peraí, peraí, peraí. Ah.
1: Só um adendo pra molecada. É, gente, era normal antigamente, quando não existia celular, a gente se reunia... Ah. E, Rodas, e conversava com os conversava, avós. Conversava. A gente, primeiro, a gente conversava Exatamente. com pessoas de idade, que era normal Sim, também, é. tá? E a gente contava histórias. Histórias de antigamente, histórias de qualquer cunho. Então a gente e fazia isso, história. A gente conversava A gente conversava com a boca, não com os dedos. Isso era normal antigamente, só pra vocês entenderem aí o contexto. É né?
3: verdade. É. É, e é, Eu gostava bastante de ir na fazenda e tal. Mas assim, a história de horror que é mais comentada na minha família, que até hoje, quando a galera se reúne, sempre sai essa história, aconteceu comigo, ah, não foi na fazenda, Tranquilo, hein? não foi na roça, mas aconteceu comigo é, na, numa casa que a gente morava e eu tinha seis meses de idade, então, logicamente que eu não lembro, mas meus pais me contam, né? Nossa. É, meus pais sempre tiveram cachorros, né? Cães. E quando eu nasci, tinham quatro na minha casa. E a minha mãe começou a perceber que todo dia eu chorava meio que no mesmo horário E era um choro muito chato, porque eles faziam de tudo, eu não parava de chorar E eu só parava quando eu adormecia no colo de alguém lá Aí ela começou a reparar, primeiro dia, segundo dia Aí meu pai virou e falou assim para ela Você já reparou que os cachorros latem um pouquinho antes da senhora nuvem começar a chorar? aí a minha mãe falou, não eu vou, eu vou começar a perceber isso né? caralho, eu...
1: que, que história de roça é essa cara? é, é quando né? eles Olha começarem a, a
3: latir quando eles começarem Vênue. a latir eles não oh. fizeram
1: a ligação você já reparou que a senhora nuvem para de chorar depois que você amamenta ela, quando ela sacia a fome, não. 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 não,
3: é quando os cachorros
1: param de, <risos> que absurdo é cara. os não. animais não.
4: da fazenda se manifestam <risos>
1: <risos> quando a galinha bota o ovo, tá ovo a vaca, com fome <risos> ou com cólica Deus. é porque os animais pararam não, naturais. mas eu
3: falei no começo aí, vai, que meus pais fizeram de tudo, inclusive isso, da comida, da leite, blá blá blá, e nada dava certo. eu não parava de chorar. Aí, teve um dia X, as cachorras começaram a latir, a minha mãe foi abrir a porta para ver o, o porquê delas latirem, e elas atropelaram a minha mãe e foram direto pro meu quarto.
4: Caralho! E quando os meus pais...
3: Quando os ah, meus Deus. pais chegaram e abriram a porta do meu quarto Nossa. Estavam os três cachorros virados para um canto do quarto Rosnando A minha mãe fala que a pastora alemã estava com o dorso inteiro arrepiado E olhando assim para cima
1: Caramba, o que
3: Para alguma coisa que eles estavam vendo Alguma Uf, coisa que ia é lá, cara, encheu meu vazio. saco E eu chorava por causa disso, cara. entendeu?
4: Pro mochila Essa, de criança, é... com certeza Puta que É, o mochila, mochila de, de
2: criança, criança tava ali, né tava, Passando se férias se ali, um cara
1: na alça. O, o canhoto Puta que
3: pariu, cara E a minha mãe ah, fala, falou que assim, foi muito assustador Porque ela e meu pai ficaram na porta Olharam pros cachorros, olharam pra, pra onde eles estavam olhando Não tinha nada, mas eles não paravam de rosnar e aí foi padre, foi benzedor na minha casa. Justo. Vó levando, Justo. Centro, é, não sei quem, no centro espírita. Fizeram de tudo eu lá na minha casa. Isso, eu já faria
1: isso, já faria. Vou levar, leva pra você, dá uh, uh. sossego. Só que aí.
0: <risos> Me deixa em de <risos>
3: E aí a gente acabou ficando pouco tempo nessa casa, meus pais mudaram... Pouco não só tempo, por causa tipo,
0: de... cinco
1: minutos depois
4: disso, né? Não. Qualquer coisa não. mais longa do que cinco minutos já tava errado. Já Porra. tá muito tempo.
3: <risos> Porra. Não, a gente ficou pouco tempo, mas assim, essa história é a mais comentada porque... Criou um alvoroço na família inteira, todo mundo é levando padre, levando sei quem pra benzer, essas coisas de interior... Mas a minha mãe fala e ela jura que realmente aconteceu. As cachorras é, ficaram super inquietas e elas estavam rosnando pra alguma coisa lá no meu quarto.
1: Cara, dizem que esse assim,
2: cachorro
0: enxerga essa é coisa. né Olha, é, então. Eu quero,
2: eu quero benzer a minha casa nesse momento e eu tô a 10.200 <risos> quilômetros de você.
0: cara. <risos>
1: cara, cara é. uma vez aqui em casa, eu tava, eu, tava, eu tava no banheiro, foi esses dias atrás. E, a gente, e eu tenho esse negócio, né, que a gente sabe que, cara, a gente sabe,
2: é
0: uma a gente
1: ciência sabe. exata, né? A ciência Cientificamente diz, comprovado, cara...
2: saiu na Nature dois meses atrás,
1: <risos> saiu na que folha ontem. os cachorros ontem. enxergam o além.
2: Cara, eu tava Isso no foi. banheiro
1: e eu tava escutando o <risos> uísque... Isso aí. Eu tava escutando o uísque rosnar <risos> para alguma coisa na sala. Aí eu falei, puta, ele deve estar tá brincando com alguma coisa. Aí eu fui bem quietinho, assim, só pus a cabeça pra fora, assim, da porta do banheiro e fiquei olhando lá na sala, né? Aí e eu via o uísque, tipo, ele corria, aí ele parava e olhava pra algum lugar, aí ele ia seguindo com o olhar, <risos> sabe? Ele tava olhando pra esquerda, ele ia seguindo, 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 eu falei, na minha cabeça, Nossa. que eu sou muito cético, eu falei, ele tá vendo algum mosquito, alguma coisa? tem alguma coisa que ele tá vendo ali que eu não tô vendo, e ele tá seguindo, aí de repente ele pulava, ele virava, eu falei, que porra é essa? Aí o que que eu pensei? Eu falei, Vamos parar de ver e acreditar que é o um mosquito. Porque se eu continuar vendo, <risos> a coisa vai ficar pior, entendeu? Meu ceticismo vai pelo ralo. Aí eu aqui parei, cara, porque é assustador, cara, é muito esquisito. É. Eu até tinha comentado com a senhora nua, eu falei, pô, um dia eu vou colocar uma câmera infravermelho em casa pra gravar quando eu não estiver aqui, que com é isso que faz na sala, né? Porque eu tenho sempre a impressão que quando eu saio, ele fica tão, ele fica chateado de ficar sozinho. E ele fica deitado quietinho. Eu, ah, eu vou pôr uma câmera, eu até tenho uma aqui não fica eu nada falei, cara, ele,
4: ele fica aí brincando com o Tinhoso
1: então eu falei cara é. se eu coloco uma câmera e vejo algo estranho tipo atividade paranormal acabou é, né é. aí eu não posso falar. então eu falei deixa como tá tá tudo bem então ficou assim cara não a, é. a,
4: o que o que dava mais medo em casa é quando eu acordava de madrugada tipo três da manhã com o, o o nosso cachorro sentado na cama olhando para a porta Puta, Nossa, 3 da também.
3: manhã, ainda por cima, três
4: né? 3 da manhã, se tá ligado... isso acontecia.
1: Você tá ligado que por que 3 da manhã, né?
4: É, é, é hora do é tinhoso,
2: é um né? Horário, é a hora, né?
1: É a hora, da, é a hora tá do gosto de sete pele. Sete pele chega a ser três horas. Você, você pode a falar o que você quiser é do
2: caramunhão, mas o bicho pontual, né? Pontual pra caralho. Esse
1: é, é esse é. Esse Ele é, é mais pontual que o Sr. mistério. O Sr. mistério não tem essa possibilidade. <risos> nunca teve. Não te, nunca, nunca tem. teve. Nunca
4: tive. Nunca <risos> tive.
1: Fica a dica aí pra você aprender com quem você é pontual. Isso.
2: Com Satanás. <risos> Lúcifer. Assim como foi comprovado cientificamente que cachorro enxerga o além... É aquela história de crianças conversarem e enxergarem um além também. Ah, né?
1: isso também é cientificamente é provável já.
2: Viu? Meu pai né? do céu.
1: Assim, e aí a minha, a minha pequena
2: churuminha, agora com 14 meses, há um, há um tempinho atrás, antes da gente mudar de casa, não foi por isso, mas ajudou a gente a mudar daquela casa. Né? <risos> a gente...
3: Eu sei como é. <risos> né? Nem então... eu sei o
2: que é, mas já basta. <risos> ela tava sentada. Também. A gente chega e ela... E ela... Brinca, mas ela quer supervisão o tempo todo Ela quer que a gente esteja olhando ela brincar E ela conversa com a... conversa Daquele jeito, né E, é... e toda a vocalidade dela é essa né? é. E ela ficou muito quieta E, e é aquela coisa Pai e mãe, quando ouve que a criança Tá quieta, não tem barulho, eles fala Fudeu é merda.
1: Alguma, coisa, tá Alguma
2: coisa, tipo a criança morreu Engasgada ou alguma coisa é. vai dar uma merda muito grande, ela vai comer vidro, alguma coisa vai dar merda. <risos> e ela tava quieta,
4: ou ela tá pintando a gente na parede. Ela aquela olhada hein?
2: na casa não encontra, fala, ela nunca brinca sozinha no quarto dela, né? A gente vai pro quarto dela, tá ela com os bichinhos de pelúcia dela, brincando com o canto da cama, como se tivesse alguém lá, ela. Conversando, Caralho. mexendo os bichinhos, entregava o bichinho pra alguém. Bu não, eu já até arrepiei lá. aqui. Nossa,
1: Puta, que pariu, que pariu, cara. Você não pensou a possibilidade de fechar a porta e abandonar e ir embora? E não embora. Então, que medo, cara.
2: As pessoas meio que te prendem se você deixa seu filho pra trás.
1: É, tem, temos esse problema <risos> da sociedade, né? Nossa.
2: Não, não, que eu não fosse dá pra justificar é a minha é. sozinha com o espírito. Mas parece que ela tava lidando melhor do que, com ele do que eu, então... <risos> Afinal,
4: ela fez uma, uma amizade cotinhosa ali. Porra, quem sou eu pra intervir, né? Mas
3: Caralho. a gente mudou de casa Caralho, é, só pra, é foda só pra garantir.
1: É, é foda porque criança e cachorro... Criança, é.
3: É, e parece que cavalo também Caralho, cavalo então, é. é uma,
2: que é uma referência que eu
3: não teria relação. É.
4: Essa relação <risos> eu não perdi, Perdo cara que, Eu perdi esse, esse passo assim, cara. É
3: verdade É verdade, bem. lá em não. Minas, pelo menos A gente fala que em fazenda Roça que tem cavalo Quando eles começam a, a ficar inquietos ah, A mas correr, a escapar É porque tem alguma é. coisa ali
1: É porque eles falam que é o um saci que tá ali dando nó no, no rabo deles
3: Credo. Você sabe Caralho, que o saci, né? ele
1: vem do Rodamoinho, né? Quando a gente era criança e a gente ia pro interior, assim... Interior. A gente tá no interior, né? Mas a gente tá numa cidade que é até grande, então a gente acha que aqui não é interior. Mas, pelo meu sotaque, já dá pra perceber que é bem interior aqui, né? Mas quando a gente vai pra um lugar mais rural e a gente vê aquele moinho, dá uma ventania e no meio da terra forma aquele moinho. Cara, a gente era criança, a gente ficava maluco, saía todo mundo correndo, porque... O saci vem dali, né? O saci, ele nasce, ele aparece no rodamuinho, né? Pra aprontar. E, cara, você vai pra esse lugar em campo aberto, tem rodamuinho toda hora, encontro de, de, de ventos, né? É. E aí a terra começou a girar, cara, é correria. Quando eu era criança, a gente tava jogando bola num campo assim e começou a dar uma ventania muito forte. E no meio do campo, cara, subiu um rodamuinho gigante. E eu fiquei olhando e falei, caralho! Aí eu virei pra falar e amigo olha lá, cara, o saci! Só que quando eu virei e falava pra ele, já não tinha mais ninguém lá, né? Porque a galera era de lá. Todo mundo correu, cara. E eu corri em pânico, porque eu não entendi porque todo mundo correu. E eu, na minha cabeça foi, é por causa do saci. E eu lembro de eu correndo e pensando, ele está perto de mim, que está todo mundo longe.
4: E eu nem que eu corri e pensava... O último sempre se fode, é. É um desespero que bate, né?
1: Cara, bate um desespero insano. É. E eu lembro de eu correndo pensando, eu vou conseguir porque ele tem uma perna só, não é
2: possível
1: ele corra mais do que eu, né? A criatura Mas é a cabo...
2: mística que se transforma num roda-moinho então, não vai correr o suficiente. E... Eu é.
1: falei, caralho, cara. aí eu ficava imaginando ele correndo com a perna só de uma, de uma forma bem bizarra e me alcançando. É desesperador, cara, é desesperador. Esse é o nosso Halloween.
2: Crescendo, eu passava muitas das minhas férias no... No sítio de um. A gente chama de tio e eu sei lá qual é o. De fato, o parentesco que a gente tem com ele. Tipo, tio avô, tio uhum. de segundo grau, alguma merda dessas, não sei nem se existiu de segundo grau. Mas era a 5 horas pro norte de Campinas, numa cidade chamada Palestina e era, tipo, bem rural. Eles tinham uma peneira de pegar saci. Numa como parede. Como é que é? Como é que é? O tipo o Bob Esponja tem
1: cê... pra pegar água viva? V
2: você sabe como que você pega essa assim, né? Não faço ideia. Eu não. Você pega uma peneira que tem um, um X ou uma cruz desenhada nela. <risos> Dá uma rasteira nele, <risos> é.
3: pronto, acabou.
0: O saci. Quando apareceu
2: o roda moinho, você tem que pular com ela, tem que pegar ele com essa cruz no, 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 na peneira. No Aí cê, você transfere... Peraí, você
1: tem que jogar a peneira no rodamuinho, é isso? Isso. Cara, que ah, eu o quero aprender, porque lá é, dentro. essa Pá. é a informação <risos> útil. Eu,
0: eu tô vendo anotando. É peneira, peneira com é o, X. É o X,
2: cruz, ou etc. Depois que você pegou, você transfere ele pra uma garrafa. Na minha cabeça, crescendo... Espera mais dúvida. Sabe? Tem que ser um X ou pode ser um mais? Eu... Ah, ia
3: lá. Aí, Pronto. É
2: Pronto. Que, aí é que eu não entendo. Tipo, É, se é um porque isso X, é, é... um mais. É né? uma cruz, não é um X. Era um mais, mas era assim... Os tá. ângulos eram 90 graus, se é essa a sua dúvida. Ah, tá. Beleza. Eram tá. duas hastes que se cruzavam tá. no meio e o ângulo entre elas era 90 graus entre cada uma das...
1: Cara, tem que né? explicar pro Senhor Mistério que é um é né? o que é um X. importante. Mas importante. Mário, eu entendo cara. como
2: funciona a cabeça dele, porque como eu disse, ele é igual a minha senhora. eu então, pega um eu, X e um pouquinho. Eu, eu, falo, eu sou fluente em Senhor Mistério, É que um, um... X é diferente finalmente, do mais, né? Tá. Finalmente temos é. alguém pra, pra conversar aqui. Continue, eu sou, sou fluente em Senhor Mistério. <risos> e aí você transfere... Desse, dessa peneira você transfere pra uma garrafa Que você vai selar com uma rolha Com um X ou um sinal de mais Certo? Riscado em cima E é isso Caralho, que prende o saci numa garrafa
1: cara. Puta, que, imagina a que essa que tá garrafa pensando, aí cara.
2: Caralho, eles estão super na vibe de que saci é real, né? E aí a gente querendo pegar saci e tal Quando você cresce, você fala esses filhos da puta são um gênio. Hum. Porque qualquer vento que bater, todas as crianças vão pegar aquela merda daquela peneira e vão sumir por horas. E Eles os pais podem ficar à vontade pra transar. transar. Eles vão se lembrar
1: <risos> crianças. verdade. Os Cara, pais podem transar. É gênio. Excelente, gênio é, isso aí. é
3: verdade. É isso aí. Oh, que bom que você voltou, Satanás!
4: Uh! Mas ó. A gente tava falando de criança, sabe que eu tenho histórico, né, de paranormalidade.
1: Puta que é,
0: o que não, tá, é o que tá faltando nessa história. Você é. é, é, tá aparecendo o professor não.
2: Xavier nesse momento, então eu não vou discordar antes de ouvir é. o, seu, o seu argumento. O meu pai,
4: ele sempre teve uma, uma afinidade com o um estudo do, do culto, né, o, o estudo da vida após da vida pós morte. Meio
1: Paulo Coelho.
4: Era puta, isso é isso aí mesmo, Paulo Coelho. Então eu crescia, tipo, minha casa era cheia de cristais. Ele, ele, ele gostava muito de estudar Espiritismo, Umbanda, é, tinha amigos. Eu, eu, eu acho que ele só não tinha meio cristão que era o mais chato, sabe? Mas
0: <risos> <Sim>.
4: <risos> religiões africanas, de, de matriz africana e espiritismo, ele era cheio de, de contatos. Ele gostava muito de ler sobre o assunto e tinha coisas contatos em Contatos com a
1: lei ou contatos físicos mesmo?
4: Então, uh, eu, eu nunca entendi muito bem qual é que era o rolê. Mas quando eu era criança, eu tinha ali uns 5, 6 anos, era tipo bem frequente a gente ia... Eu não sei se era um centro... Não, eu acho que não era centro espírita. Como chama o, o, o da Umbanda? Vocês sabem?
3: Terreiro. terreiro. Terreiro.
4: É, era bem comum a gente ir em um terreiro, né? É, não, sei, não sei se era semanal, ou se era mensal, ou, sei lá. Ah, e ele incorporava lá uma criança. Né?
1: Caralho,
4: mas você é já viu pai? isso? E eu ia junto. Porque é, quando a criança entrava nele, a criança queria brincar com alguém.
1: Puta que... Ah, então você ia e, de cobaia.
4: E meus pais me colocavam para ficar lá, lá brincando com a criança, tipo, e eu olhava lá e era meu pai, que tipo, é, era um cara de 1,90m, sentado no chão, engatinhando, é, brincando com boneco, falando que nem criancinha...
1: Pudaki, ah, e assim cara, isso não causou nenhum trauma na sua vida não, Bom, ah, olhando você pra você ele, você já causou... você tá vendo
2: a cara desde nesse momento, você <risos> é, já então, tem a resposta é, que você, da... tá... você já então, tem a resposta per... pra pergunta que você tá fazendo uma pergunta
1: agora. Uma retórica, eu já sei então, a resposta
4: e, e
1: eu e tipo e
4: aí me, e aí me diziam, ah a, 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 ali não é seu pai, ali é a criança e aí eu falava ah, beleza e eu ficava lá brincando, era, era bem comum. Que Às cara. vezes, eu, tipo, eu tinha brinquedos que eu gostava muito e que eu tinha que dar pra, pra essa criança. E o brinquedo sumia. E não, não é que, tipo, levava lá no terreiro e ficava lá. Não, em casa, eu, tipo, eu, eu, eu tinha que falar, olha só, essa bolinha aqui. Eu, eu lembro de uma bolinha azul que eu gostava muito. Dava pra segurar, tipo, com a mão só. E eu, e eu gostava e aí me disseram, oh, a criança, ela, onde ela tá, ela não tem brinquedos, você tem que dar pra ela essa sua bolinha aí, pra ela brincar. E eu falar ah, beleza. Ah, então,
2: é, eu vou dar, então. <risos>
1: falar, beleza. Tá criança... bem tranquilo isso. É, de tranquilo, boa. Né? tranquilo, de boa.
2: A criança tranquilo. correndo na cabeça dela, correndo o algoritmo, falando, é, é isso
3: aí. É isso aí,
0: é, então, <risos> terça-feira. Parece, parece
2: verídico. E eu
4: falava,
1: é, e parece mundo real Vou dar tá a bolinha boa.
3: que eu mais gosto pro meu pai engatinhando Tranquilo
0: <risos> Toda
2: criança passa por isso
0: Xuxa, <risos> <risos> tranquilo
2: Mas, mas assim uh, uh. Ele O quanto ele entrava no personagem Do tipo, ele tinha que usar não, a fralda não, não. Ou ele <risos> deleitava O personagem mesmo, <risos> O quanto
1: o personagem entrava nele, né?
4: Não, o, eu lembro que é, era uma sala muito branca, tu, tudo era branco, as pessoas todas usando branco. Era um, um ambiente bem caótico, eu lembro que ele ficava sempre meio que no meio da sala assim sentado, ou engatinhando, algo assim, é, mas vestido de branco, de cima e embaixo. Mas em volta, cada pessoa tava em um rolê diferente. Tinha gente que tava dançando, gente cara, tava cê, cantando. Você não tava
1: no hospício, não, cara? É
4: possível também. É possível também. Você
1: <risos> não tava tá visitando ele no hospício,
4: <risos> E eu lembro não. que... Eu perguntava pra ele, pô, mas como que é isso daí? A criança entra e você vai, vai pra onde? E ele falava, não, que ele ficava ali perto. Ele via as coisas de fora, né? E... E pra mim era beleza. Eu falava, Ok. Okay. Isso aí foi evoluindo e eu lembro que teve uma, uma época que a gente ia em umas reuniões de um grupo, de um, de um grupo espírita, né? Uh, e essas reuniões, ela, cara, eram tipo aulas acadêmicas, é, a gente ficava lá, tipo, eu, eu era um pouquinho mais velho, eu tinha uns 10 anos já, cara, ficava uma hora um cara dando uma palestra sobre chácara, sobre energias, sobre vida após a morte, como que é quando você morre, como que não é. E hoje, pelo que eu lembro, parece ser bem científico, assim, o método que eles tinham. Porque eles tipo, tinham... Eu falo isso, mas eu sou super cético. Mas o relato é, eles tinham <risos> esses informantes, né? Que seriam pessoas que já morreram. E que voltavam para contar, ó, o rolê é assim, aqui acontece tal coisa, aqui acontece desse jeito, daquele jeito. E eles iam é, é, estudando esse, esses relatos e no final tinha uma pessoa... Mas
1: você sabe que você tem que falar com propriedade, né? Você falou com propriedade, cara, tu, tudo se torna real. Isso, é, é, é isso que
4: importa. E no final tinha uma, uma pessoa que era tipo que a, a chama, a xamã-chefe de lá, não sei, era a líder do grupo.
1: Xamã, vamos <risos> misturar tudo agora. É, <risos>
4: que todo final do, do, da, das, das reuniões apagavam todas as luzes, todo mundo dava mão. E essa pessoa, tipo, começava também a incorporar lá alguma coisa e fazer previsões sobre o futuro. Puta Cara, que... e ela acertava. Nossa. E ela acertava, tipo, e ela e ela... Fala, tipo, e ela...
1: mas que tipo de previsão? Olha, eu tô prevendo que amanhã o sol vai nascer às seis da manhã. Não era previsão assim, né?
4: Não, era tipo... Ok, era, era aquela coisa, ó, oh, fulano, você vai ser promovido no trabalho. O cara era promovido. fulana você vai engravidar. Seja,
1: o cara que tá na, o cara que tá na sala ali, que mais se dedica é um puta trabalhador, chega à tarde em casa, olha, tô prevendo que você, você vai, vai ser promovido no trabalho. Isso. Você que acabou de casar, eu tô prevendo que você vai engravidar. É realmente, Jones, é, realmente. É por isso que você é
4: esse cara triste aí, cara. Você não tem fé.
1: <risos> você não acredita no. Cara, eu sou cético. Assim, ó, eu, eu adoraria. Eu quero acreditar. Adoraria, eu faço. Faço exatamente. É, é arquivo X, arquivo é Monte um Believe. Eu quero muito acreditar que o mundo não é só isso aqui. Que tem mulas em cabeça, que tem pé grande, monstro do Lago Ness. Adoraria que tivesse tudo isso aí, cara. Porque o mundo seria muito mais legal. Mas, puta, cara. Tem uma galera aí que, falando com propriedade, até consegue levantar um pouquinho. Eu sou cético, é óbvio, que se a gente tá falando do assunto, você fica assustado, você tá doutrinando o seu cérebro a, a começar a ficar, a ficar assustado. Eu, eu não tenho histórias, assim, de ver coisas, nunca aconteceu comigo. Uma vez, só quando eu era criança, mas eu acho que agora, depois de velho pensando, bem, acho que eu devia estar sonhando, porque eu já tive sonhos bem reais, assim. Mas eu era criança, eu lembro que eu levantei pra ir no banheiro, morava na casa dos meus avós, e eu lembro que eu fui no banheiro e eu tava tava lá mijando, a porta tava aberta, e aí quando eu dei a descarga, não, a porta tava fechada, quando eu dei a descarga, quando eu abri a porta pra sair do banheiro, eu lembro exatamente que eu vi um cara, sei lá, da altura da porta, Caralho. super alto, é, ele, era, ele era uma pessoa negra, de, parecia o preto velho, né, de barba branca, cabelo branco, roupa branca, olhando pra mim, e eu lembro que ele falou alguma coisa eu não lembro o que ele falou, e eu lembro que eu fechei a porta e eu fiquei desesperado eu falei, pra onde? eu fiquei, sabe desorientado, pra onde eu vou, o que eu faço? Eu não tem pra onde sair do banheiro, que só tem uma porta, né aí eu abri devagarzinho a porta, ele não tava ali eu corri pra cama, aí eu fiz o que toda criança faz, é que Você se cobriu se. com o conversor, porque aí os espíritos Sim. que esse é o escudo máximo, mágico contra qualquer <risos> entidade, Se né? se se cobriu a entidade vai te pegar lá, puta merda se cobriu, filha, cara, da, vai, puta, cara, puta, perdeu, filha da puta filha da puta Puta, maldito cobertor, cara. E eu lembro que depois disso, eu não tomava mais água à noite durante um bom tempo, porque eu não queria ir no banheiro, cara. É. Eu fiquei com aquilo... Aí hoje. Mas, eu cara, que eu quem sonhado,
4: nunca acordou, acordou de madrugada pra ir tomar água, foi lá assinando a luz com cuidado, e aí voltou correndo, porque o tinhoso ia comer o cu.
1: Cara, você não... Quem nunca fez <risos> eu isso, Eu nunca pensei que ele fosse comer não o não cu. Tem, Se não eu tem pensasse isso, talvez cenário. eu não correndo.
2: Não tem nenhum cenário em que eu abra hoje, 35 anos nas costas, não tem um cenário que eu abra a porta no meu banheiro no meio da noite, é. tem uma pessoa parada, um adulto, é. sexo masculino parado, olhando pra minha cara, e eu não vou me que trancar e chamar a polícia imediatamente, quando eu era criança, porque ou, um, é um espírito e aí fudeu, eu vou ser arrastado pro inferno porque, porque assim... eu sei o que eu fiz durante a minha vida. <risos> ou dois, é um indivíduo de carne e osso que de alguma maneira entrou na minha casa de madrugada e também vai te mandar pro tá inferno, Tava parado me esperando sair do banheiro. Como Exato. que isso pode terminar bem? Como que isso pode dar e certo? E se o
1: espírito às vezes vem lá, por que ele vem todo fodido? Tá por que ele não chega e conversa? Ô oh, cara, deixa eu falar um negócio, tô com um probleminha aqui no além, não sei se você pode me ajudar aí, eu morava ali perto, você tá aqui, não sei se você consegue dar uma mão pra mim, não seria mais fácil? Do que você chegar é, lá e ficar gemendo... Quando... Oh, porra!
3: Sim, mas quando você tá vendo... Beleza, você vê lá... beleza, beleza mas você tipo vê isso. um espírito...
1: Beleza, tá de boa.
3: Ok, mas o, o, o ruim é quando acontece alguma coisa e você não sabe de onde veio, quem fez e... Oculto, entendeu? É, tipo, é, você quando... tá em casa
1: e você escuta chamar seu nome, seu Jones, você tá sozinho.
3: Isso. É, uma vez, quando eu tinha uns oito... 8 anos mais ou menos, já tinha mudado da casa mal assombrada eu em outra casa em outra. mal assombrada é, <risos> em outra eu me lembro que a gente sempre teve cachorro, né, e tinha uma cachorrinha que ela era muito grudada em mim, então ela tinha o hábito eu tinha o hábito de dormir ou ficar sempre com a porta fechada no meu, do meu quarto e ela tinha o hábito de sair correndo sempre que ela entrava em casa, ela ia lá e arranhava a porta do meu quarto, eu abria e ela entrava pra ficar comigo isso aí era sempre e um dia meus pais saíram que era super comum, os pais deixaram a criança de 8 anos sozinha é. em casa lá. Ah
1: sim. ainda falava é. assim, ó, esquenta a comida no fogão aqui É. Faz, faz criança de 8 anos aí. naquela época a segunda edição um do
0: episódio da infância assim. né?
3: é, é criança de 8 anos naquela
1: época já era
4: um aí adulto aí um dia meus pais
3: saíram né?
4: já adulto. era adulto, é. podia cuidar
3: sim eles saíram e eu tava dormindo e eu escutei a Lili arranhando a porta, como ah. ela sempre fazia, né? E aí eu tava meio, eu tava acordando e ela arranhando, 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 eu não parava. Aí eu peguei e fiquei brava com ela e gritei, né? Falei, calma, Lili. No que eu falei, Lili, a Lili pulou aqui do meu lado.
1: Caralho! Como assim, ela já tava dentro do quarto?
3: Ela já tava Caralho. dentro do meu quarto. Caralho. E eu olhei pro lado assim, ela ali. Eu falei, mas que porra tá arranhando a minha porta? Aí eu fiz o que o senhor Jones fez. Coberta. Fiquei embaixo da coberta.
1: Aí já era. Aí a entidade. Eu minha e meu pai
2: aí você. Caralho. Aí é que você não sabe se era a Lili que tava dentro do seu quarto ou se era a Lili que tava raspando a porta pra entrar.
1: Exato, exato. Exato. Porque o Paulo Coelho ele fala no livro dele, A Diário de um Mago, que quando ele tava fazendo o caminho de Santiago de Compostela. Que o, o, o cão foi atrás dele lá, né? Que era, era a encarnação do diabo num cachorro. E perseguiu ele, pegou ele três vezes lá. E saiu na, saiu na porrada com o cachorro. E eu só acho que era um cachorro raivoso que tava ali com fome. Mas ele disse que era um cachorro. Eu acho que era o
2: cachorro do cão. Quer dizer, a pessoa desidratada, andando faz 19 dias. É. É, é exato, é exato.
1: Aí você vê de tudo mesmo. <risos>
0: oh, que bom que você voltou, Satanás! <risos>
1: Uma vez eu trabalhava numa produtora e aí eu tinha que editar uns. Aqui, aqui perto, aqui pra cima. E eu tinha que editar uns vídeos, e tava bem apertado a edição, eu tinha que entregar, e eu fui lá na Páscoa, era feriado de Páscoa, falei, bom, era domingo, falei, falei cara, eu tinha a chave do lugar, falei, cara, eu vou lá na, na produtora e vou, vou terminar esses vídeos aí no domingo. Falei, ah, beleza. E era um lugar grande, dois andares, estúdio gigante, né? E aí, cara, eu lembro que eu subi, era tarde, assim. E aí eu tava trabalhando, editando, e eu escutei a porta lá embaixo. Era uma porta de, de, de metal, e era uma porta de correr. E ela fazia um barulhão quando ela abria. E eu escutei essa porta abrindo, e alguém me chamando. Senhor Jones! Aí eu lembro que eu respondi, ó, tô aqui em cima, tô editando. Aí quando eu olhei pra, pela janela, assim, a porta tava fechada. E eu falei, pô, só escutei a porta abrindo, né? Aí eu chamei a menina que trabalhava lá, falou, Tati, eu tô, eu tô aqui em cima. Porque era uma voz de mulher. Eu tô aqui em cima e, e, e ninguém respondia. Eu falei, caralho, deixa eu descer lá, né? Aí, Fizeram merda. Salvei a edição, desci, a porta ainda estava trancada por dentro, que eu tranquei. Caralho! Eu falei, eu a, é... que abri abrir e falei, caralho, a porta tá trancada? Eu falei, não é possível. Eu olhei e tava trancada e eu tava com a chave lá em cima, na edição. Na hora, cara, me deu um arrepio que o cabelo ficou pra cima, <risos> sabe? Tipo, gordo magro quando se assusta e. <risos> desenho animado, eu falei, cara, eu arrepiei Fiquei as igual, costas inteira, igual o meu
3: cachorro no meu berço. Fiquei igual o cachorro, eu falei,
1: cara, eu não vi nada, eu não escutei mais nada depois, mas sabe quando você sente, eu não estou sozinho aqui? Olha, até me arrepia falar. Sim. Eu
0: falei,
1: caralho, eu falei, eu, aí eu queria sair dali, só que acho que tava trancada a porta, e a chave tava lá em cima. Eu falei, eu vou ter que subir. Aí, cara, a produtora se transformou que o corredor e a escadaria que eu tinha que subir e andar naquele corredor até a última sala de edição se transformou no, no mausoléu do, do além. Porque eu andava uhum. no lugar pensando, é agora, é agora que vai pular alguém aqui, é agora. Cara, que terror. Eu cheguei lá, peguei a chave e eu só pensava assim, eu não posso correr. Você demonstra fraqueza. Se eu correr, <risos>
4: é, isso aí. eu tenho que
1: dar de malandro. Se eu correr, é. Exato. O espírito está, a, a, a entidade está ali. Nossa, agora... E eu tenho sempre pra mim a ideia do seguinte, se tiver uma entidade e você... Uhum não demonstrar para ela que você percebeu que ela tá ali, ela ainda vai tentar chamar sua atenção, então eu tenho uma de que ah, tá, não é nada, tá de boa cagado, não passava nem o wi-fi Subi, peguei a chave, desci com aquele passinho meio de marcha atlética, sabe? <risos> Falando alto. Ai, vou pegar alguma coisa pra comer. Falando Nossa, alto. eu estou é. com muita acho fome, eu vou, eu vou embora daqui. É. Eu estou me
2: deslocando até a cozinha, não vou trancar e fugir. Mas estou muito calmo. Não, eu
1: falei assim, eu lembro que eu falei, ah, acho que eu vou no posto pegar alguma coisa pra comer. Falando pra mim mesmo. Ai, vou pegar alguma coisa pra comer no posto. Puta, vai demorar pra acabar isso aqui. Desci, abri a porta e fechei. Abri a porta de correr e fe... Quando eu fechei a porta, cara, eu não consegui esperar <risos> mais, eu corri, cara. Desespero, nunca contei isso pra ninguém lá. No dia seguinte, eu fui lá trabalhar normal com as pessoas lá. E aí, e eu, eu comentei assim com, com o dono da produtora e com essa, com essa menina, com a Tati. Eu falei pra ela, Tati, você veio ontem aqui na produtora? Ela falou, não, por quê? Eu falei, não, eu achei que tinha escutado do seu carro aí. Não contei que eu escutei alguém me chamar. Ela falou, ah, Sim. é que eu escutei uns barulhos aqui, né? Ela falou, ah, é o fulano de tal. Eu falei, hã? assim, falando de tal. Ela falou, ah, você sabe né, que nessa sala que você está editando, desse jeito. O cara que era dono aqui da, da acho que era Joep, o um lugar que chamava antes lá, e era da Igreja Batista. Ele falou, ele morreu aqui, ele teve um infarto Caralho, sala, velho! Ele morreu aqui. <risos> Eu falei, você. Louco, cara, eu fiz o Chapolin. Sabe quando o Chapolin senta na cadeira e o cara tá contando pra ele: Ah, o dono dessa casa aqui morreu. E ele senta e o cara fala: Dessa cadeira ele já levanta vida. <risos> eu fiquei. Cara, eu salvei os arquivos.
4: Como? Nossa, velho.
1: A senhora Nuvem foi ontem comigo nessa produtora? Foi. Que eu fui salvar umas coisas pro partido lá. A gente tá trabalhando aqui pro partido. Essa sala que você entrou ontem era essa sala que eu tava editando.
3: Ah, que que é o tranquilo. cara morreu, é essa
1: sala Incrível. aí. Incrível. boa. Puta lá. Me
2: morre e ainda vem ver se o editor tá trabalhando direito na Páscoa. Ele tá...
1: Exato, vem, vem me cobrar, vem me cobrar a edição. Cara, acelera aí Porra. que o tempo tá, tá curto aqui. Isso. Ele morreu eu na fete, sala? Cara. Ele morreu na sala, ele teve um infarte na hum. sala. Ele tava trabalhando. Fico, Já era um senhorzinho gente, de muita quê? idade. E eles falaram que ele sempre ia lá e ele não largava do trabalho. o lugar era dele, era tudo dele. Então era o que ele é. tinha na vida era isso. Ele ia Continu lá e tava Continuava lá sendo, né? Sentado, vendo a galera trabalhar. É. E aí, é. cara, ele morreu lá. Ele morreu lá. Então tem essa Aparentemente, história de que quando que tem barulho lá. E
2: na pós-vida era isso, né? <risos>
1: Ainda é dono de lá.
2: E Transformar aí, a sala tem, em um homo xarifado, eles, eles não podiam, né?
1: Não, 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 não. Trancar isolar a sala também não. E isso aí é tem mais. essa história de que... Cê, e você escuta realmente muito barulho no estúdio, né? É, é, isso porque eu sou cético.
3: <risos> é, esse é, negócio então... de... É, pessoa que morreu, aparecer, e etc. Lá em Minas, o pessoal... Principalmente de roça, eles falavam muito sobre isso, né? O meu bisavô que tinha essa, essa roça... Ele falava que a casa foi construída em cima de um cemitério de escravos.
0: E isso, que não era é pra gente ligar, também.
3: não. Os barulhos, que às vezes eram os escravos fazendo festa. Ah, de tipo, boa. Sem Dorofino. Tá não liguem, tá? É, mas, é. Nossa.
2: mas é um otimismo. Nossa <risos> Senhora. Não é pra ligar, <risos> porque se eles estão fazendo festa. É, fica de boa, é, fica gente, de boa, tá? e é
3: para para ele, ele achava normal olhar, ah, isso aqui a gente construiu a casa em cima. Ah, os escravos apanhavam para construir a casa e morreram. E era uma coisa assim, mais ou menos assim, sabe? <risos> tipo, Tranquilo. Sendo afino, então, eu su é... super acredito,
4: cara, devia ser mesmo. Eu também. Devia. Ser, <risos> eu, tipo, <risos> eu não acho que ele tava tá brincando.
3: Ela é, assim, tem a maior assombração do sul de Minas, que é o menino da porteira, né? Isso
1: que eu ia falar agora. <risos> Esse Nossa. moleque não morreu pisoteado por, por boi, né? Um Sim. negócio assim? Sim. Sim. Foi. Um boi Foi. sem coração. E ele
3: tá lá, mas tá.
1: Nossa, o boi, é sem, coração. O boi sem coração. Puta que pariu. Então, o boi sem é coração. É é tipo uma uma do mal, múmia né? sem
2: cabeça, tipo, o coração anatomicamente não está presente. É. Ou é, ou é metaforicamente ele não, não. tinha. Olha, verdade, sendo
1: no Brasil diz, Chernobyl diz. deve ser fisicamente, viu? Eu acho que Eu a não
3: gente sei vem se, é, se é anais, real. Né? É. Eu não sei se é real, mas assim o que já me explicaram é que é, ele é real, boi sem coração.
4: É, é, é real. Agora é. Se não. se não era agora é.
3: Esse menininho ele ficava na porteira esperando o boiadeiro passar com a boiada. Então ele abria a porta e o boiadeiro jogava uma moeda igualzinho na música do, do Sérgio Reis. E aí quando um boi pesou Pisa no menino e ele morre É Esse boiadeiro vai atrás do boi Mata o boi e pega o coração dele
1: Caralho, branca ah, de neve Tem que levar lá pra floresta é, Olha e a, a coração sacada dela.
2: desse bardo oh. Do cancioneiro popular brasileiro Que é Sérgio Reis é.
3: Agora tem gente Caralho. que já fala que ele é boi Sem coração porque assim Ah, ele foi malvado de matar o menininho ah. Mas os mais antigos lá de Orofina, a galera lá que acha que os escravos fazem festa no porão, os escravos mortos fazem festa, eles achavam, eles contavam essa história que o boiadeiro foi atrás do menino, do boi, que matou o menino, tirou o coração dele.
2: Mas Caralho. é Minas, né? Porque eu tenho uma história, ah, Minas. <risos> uma história comigo que eu não consigo explicar, eu, eu sou tão cético quanto, quanto os meus colegas aqui, talvez. Tá? Talvez mais, talvez um pouco menos, mas tem uma história que eu não explico até hoje, porque com uns 15 anos aproximadamente, primeiro, segundo colegial, sei lá, acho que segundo colegial... Eu, a minha escola fez uma viagem para Ouro Preto, Mariana, para cidades históricas Nossa. de Minas, e era aquela coisa de, de estudo do meio. Então, e o seu professor de história e o seu e a sua professora de, de, de português. Então, trabalhava a literatura do período, trabalhava a história e para. Uhum. Então, assim, você viaja com a escola, é legal e não é ao mesmo tempo, né? Porque você volta e você tem que fazer a porra de um relatório. É. Mas... é <risos> Nossa, Chego mas durante de a viagem, sabe? E eu, eu tava falando agora antes do programa que eu, eu agora eu tô nerd agressivo, mas eu sempre fui, sempre fui bem nerd, assim, tipo, muito. Aí a gente chegou, os nerds, ao invés de ficar quieto no lugar e esperar pra sair na, na excursão no outro dia, chegou umas três e meia, quatro horas da tarde. Não, vamos ver a praça onde o Tiradentes foi esquartejado, porque isso não tava na, na nossa previsão. A gente ia passar muito pouco tempo. E a gente desceu, era um hotel, eu não me lembro o nome do hotel, lembro que tipo. O Oscar Niemeyer que desenhou esse hotel, então se alguém souber Nossa. e quiser mandar um, um e-mail avisando qual é o nome do hotel, era lá que eu tava. E quem já foi pro Ouro Preto sabe que, que é muito Ingrid. É, tipo, é na porra da montanha. Você não anda reto é. nunca. Só se for de lado.
3: <risos> Aí eu desci pra caralho
2: e a descida é tranquila. Aí a subida, meu amigo. E a gente foi com 15 anos. Eu... O meu amigo Sr. Gruingas e o, o meu amigo Sr. Batata. Subindo de volta, e o senhor Batata era um, era um apelido adequado, porque ele era bem gordinho, ele teve mais dificuldade em subir que todo Odioso. mundo. E com 15 anos você não respeita a dificuldade do amigo, não.
0: né? Você... Não, você zoa. <risos> Lógico você, que não. Hoje zoou. sim, hoje, gordinho, hoje é politicamente
2: correto. correto. Hoje, é, é. Sim. é, é. E é aquela coisa, né, de suar embaixo do, 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 das tetinhas masculinas dele, ele quase morrendo, <risos> e a gente subindo. E demorou muito, porque ele era gordinho e tava cansadinho dele. Cansado, gordo, subindo, uma escadaria sem fim lá. <risos> e é era claro, tipo o dos é claro que a gente se perdeu, porque achou que ia descer em linha reta, subir em linha reta. Mas não era. E ouro preto não funciona assim, ouro preto te engana, o é. tempo todo.
3: é. Só tem igreja, né? Só... Então, você cê... só tem a igreja são república. todas iguais, então... Só tem igreja república. É, Preto. exatamente.
2: E a gente subindo, se perdeu. Nossa, uma desgraça. Não se achava mais a porra do hotel. Aí foi subindo, eu não sei aonde caralhos a gente tava, mas já tava de noitinha, já, já tinha escurecido. E aí tinha uma casa, e a, tipo, a maioria das casas tinha uma luz ou outra acesa, mas a cidade inteira tombada. Então é tudo... As casas do, do século XIX, com a fachada original, às vezes descascada e tal. Aí tinha uma casa que a gente falou: olha lá, a, a instalação elétrica é bosta né? Porque acabou a luz nessa uma casa. E tinha uma pessoa andando no segundo andar da casa de um cômodo para o outro, com, com uma vela. Dava pra ver assim. Nossa, um, que terror. Um, uma uhum. silhueta de uma pessoa carregando tipo, uma vela ou um lampiãozinho, assim, alguma coisa de luz de fogo, assim, não era uma lanterna, não era nenhuma luz direcional, andando Podia de um para pro outro, e, e era isso e tal. Então, era, era uma pessoa andando de um cômodo pro outro no segundo andar, e era isso que a gente viu no primeiro dia, né? E era uma fachada assim bem marcante, o, o formatinho dela, então a gente meio que gravou. Cansado pra caralho, chegamos no hotel, dormimos, saímos no outro dia, no outro. Terceiro dia, depois da gente ter subido, a gente foi fazer alguma coisa com a escola que passava nesse lugar. E a gente viu a mesma casa. Eu confirmei com os meus dois camaradas, o, o senhor Gruingas e o senhor Batata.
3: Era essa casa Gruinga, mesmo? Exatamente. Os
2: dois olharam pra mim e falaram: Era essa casa mesmo. Eu falei: A pessoa estava no segundo andar andando com a vela, não estava. Estava. Então, por que essa casa é uma ruína que não tem segundo andar? Caralho.
1: Caralho, como Nossa. assim?
2: Tinha as paredes, mas não tinha piso. E as janelas grandes, tipo, do século XIX, Velho. dava pra ver perfeitamente dentro quando tinha luz do dia. Não Sim. existia piso no segundo andar. Pra ter segundo andar. andar. E alguém Caralho. passou com uma vela. E a gente falou assim, nunca mais falar sobre isso? <risos> não. A não ser que você grave um podcast e tenha meia garrafa de vinho na cabeça. Aí, <risos> isso,
0: <mesmo>. a ah, <risos> é... <risos> outra. Oh, que bom que você voltou, satanás.
1: <risos> Cara, o foda é que quando você é adolescente... Você, você acha que você é invencível, né? Você é corajoso. Eu lembro que quando era moleque, assim, adolescente, a gente contava muita história de terror na rua. Histórias que nossos avós contavam. Eu tenho uma porrada. E eu lembro um dia que a gente reuniu umas meninas que viram as meninas da rua de baixo, da rua de cima. Eu morava numa rua sem saída. E tava, nessa rua tinha um terreno na frente, assim, do outro lado da rua. Era só terreno. Matagal. E tinha uma casa que estava construindo lá. Só que o cara deixou meio que a casa parada. Ficou anos parada até ele retomar. Então tava só no tijolo, aquela construção bem rudimentar, assim. E a gente entrava no terreno do lado, fazia uma fogueira, e era tudo escuro, a, rua, a gente chutava o poste, antigamente a gente fazia isso. A gente dava um chute no poste, balançava o poste um pouquinho assim, e ele apagava a luz, ele tinha um problema lá. Só é, assim, a sim, né? gente descobriu isso sem querer. E aí a gente, à noite, ah, vamos contar a história do terror, apagava a luz do poste, cara, e ficava um breu a rua, um breu, fazia a fogueira. E a gente, não, vamos chamar as meninas ali, contar a história de terror, porque elas vão ficar juntinho, e vamos levar umas, umas batatinhas, negocinho passar na fogueira, fazer um esqueminha, vai ser legal. Nossa. Cara, sentamos lá e começamos a contar a história de terror. E, cara, a gente vai contando as histórias, e a gente vai ficando com medo. Só que o adolescente homem, ele quer mostrar pra menina que ele, ah, isso é corajoso, ó, tá com... e as meninas se cagando Fodão. de medo. E a gente contando as histórias. Cara, teve uma hora que a gente estava contando essas histórias de, de terror, e a construção ali, aquela ventania, aquele clima meio macabro. E aí a gente escutou um barulho no mato lá embaixo. E a gente tava meio que no meio do terreno, assim, né? E a gente, no meio da história, todo mundo parou e olhou lá pra baixo. que todo mundo escutou esse barulho. Como se tivesse alguém andando dentro da construção. Eu falei, que porra é essa? Tem alguém andando dentro da construção? Tudo escuro. E aí ficou aquela tensão, assim. De repente, cara, lá no terreno, lá embaixo, aparece uma silhueta de alguém pulando, mexendo no mato, assim, ó. E gritando... Ah! Cara... A gente estava em volta Caralho. da fogueira com as meninas. Eu tinha uma menina encostada do meu lado. Tinha... Cada um tinha uma menina junto. Assim. A gente levantou. Eu nem sei como eu levantei, cara. Eu só vi a cena de uma menina caindo e os caras passando por <risos> cima dela. Pisando nela. Vai, vai, vai. <risos> Teve um que chutou, passou por cima da fogueira, chutou o fogo. E a gente saiu correndo desesperado, cara. Legal, mas meninas pra trás. As que conseguiram correr, ótimas. Que beleza. As que conseguiram, ficaram lá. Cara,
0: que eu não e é. aí,
1: era o filho da puta de um dos caras que tava com a gente. Ele saiu antes e falou, ah, galera, vou embora. Amanhã tem, tem aula, tenho prova. E ele é, saiu lógico. da rua, ele deu a volta no quarteirão, pulou o muro da construção lá embaixo, entrou Nossa, na construção... Primeiro que eu nunca faria isso, contando essas histórias, eu é. nunca entraria nessa construção <risos> sozinho. O cara entrou lá... O nome dele, é, acho que era Pedro. Ele entrou, o Pedro entrou nessa construção. Ele entrou nessa construção, saiu lá embaixo e Falei. gritou: Cara, depois desse dia, ninguém teve mais chance com menina nenhuma, cara. A menina machucou, cara, machucou o braço. Porque a galera passou por <risos> cima dela. As Nossa. outras meninas também. Não foi só os caras, ai, ah, que escroto. É que a gente ia né, correr mais rápido. Mas as meninas também largaram ela lá. Ai, minhas amigas, foda-se, fica na fogueira aí. Não largaram quero. ela lá e saiu todo mundo correndo, cara. Quem Quer dizer, diz isso, cara? Gente o é tesão fusão, adolescente
2: né? é menor do que o cagaço que vocês É menor me sentindo do que o cagaço. É, com é certeza,
1: cagaço. com certeza. Não há testosterona isso, isso. E, e hormônios. Não há hormônios que segurem o, alguma coisa gritando no mato à noite,
0: cara. <risos> na verdade. É. É. Oh, que bom que você voltou, Satanás! <risos>
1: Cara, eu tenho uma vez, eu tava no, na casa do amigo meu, a gente sempre, eu ia à noite na casa dele pra gente ver filme. E aí teve uma época que a gente pegou e disse, ah, vamos ver filme de terror? É porque a gente tinha medo de ver Jason, Fred, hoje em dia é uma babaquice, né? E eu não lembro que filme que era que a gente tava é. vendo lá de terror, mas era um filme que, cara, a gente tava... Eu acho que era o Exorcista, que pra mim é o um filme morde de terror, assim, né? Cara, a gente tava assistindo filme de terror e o Nossa. pai dele sempre foi muito zoeira. O pai dele sempre foi um cara, puta, pra frente, zoava pra caramba, fazia várias brincadeiras, assim. Pra Frentex. Pra Frentex. Paisão, ele era assim. pra, pra Frentex. Cara, e aí a gente tava assistindo. E assim, o filme já tava bem perto do final. E tava ele sentado na sala, comendo pipoca. Criança, já devia ter, sei lá, 14, 15 anos. E o pai dele já tinha ido dormir há mais de uma hora. Cara, o pai dele levantou, deu a volta na casa. A casa dele tinha uma porta dupla, que saia pra... pra pra uma varanda, assim, pra um, pra um jardim. E aquela porta, que parece aquelas janelas antigas de... de... que tem várias frestas. Vai... Como, é que eu... Como é que é o nome daquelas janelas antigas? É... Veneziana? Tem... É, parece uma veneziana, sabe? Que são várias tirinhas de madeira, assim. Ele pegou um graveto, uhum. e tava aquele silêncio, aquele... aquela tensão no filme, a menina virando a cabeça, aquelas paradas malucas. Cara, ele pega o graveto e me esfrega na porta. É... Cara, a gente Nossa, entrou muito um desesperado da sala. Eu, eu, quando eu pensei em levantar, ele já tava em Caralho, pé correndo na cara. sala e a gente não tinha pra onde ir. E, cara, a gente arrastou o sofá, mas foi bem instinto. a gente nem combinou. A gente só arrastou o sofá, pum, pulou atrás e ficou lá, cara, desesperado. Que porra é essa? O meu olho parecia que ia pular pra fora da cara, porque se arregala o olho, você fica é. olhando pra todos os lados. Eu só lembro que eu pensei, eu vou ficar num canto onde eu esteja encostado em dois cantos que nada venha de trás. Aí a gente, com aquele silêncio, a gente escutou é. o pai dele rindo lá fora. Eu falei, que ótimo. Se eu tivesse ouvindo no coração, eu já tinha ido pro saco já. Essa era a brincadeira da Pô, galera Exorcista
4: era, era, tipo, referência de filme de que terror. Chacão. Quando eu era um moleque, eu, eu lembro que eu tive algumas tentativas pra assistir o Exorcista, porque eu, eu não conseguia, cara. Eu ia na locadora, pegava o filme, ninguém queria ver comigo, nem, nem um adulto, nem prima. Porque, porque tipo, era, nem, eu tinha medo do filme. mesmo. E eu lembro de um sábado que eu fiquei, tipo, o dia inteiro assistindo, pô, vamos ver, vamos ver, -ni 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 ninguém queria ver, deu, tipo, 10 da, 10 da noite, eu falei, eu, eu vou assistir hoje. Eu coloquei <risos> lá o DVD, a, tipo, e, e, na, e naquela época, é, não, não, não era DVD, era, era, era VHS, Nossa. né, antes do filme vinha o trailer. E nesse caso, o, o trailer era trailer do, do próprio filme, não fazia nenhum sentido.
1: É, porque eles relançaram era uma em VHS cena... o filme com cenas a mais, tudo, acho que é por isso.
4: Ah, é uma louquice. Pode ser. E era uma cena dela, da, da menininha lá com, com o tinhoso no corpo, é, se mexendo na cama com um, um tipo nevoeiro. Nossa, é tenso,
1: e, né, velho, cara? É tenso.
4: E eu, tipo, no quarto na casa, na casa dos meus avós que viviam cheios de história de vulto que perseguia eles. <risos> é, né? a, do a voz sul, era abrigada. isso cara. Né? A voz era isso aí, é, a né? avó Aquela casa... Isso. Aquela casa antiga com um piso de taco é, é é. sabe cheiro de velho, <risos> ouvindo a musiquinha do exorcista, sabe? E, e cara, é. eu, eu abortei. Eu fui assistir já, sei lá, 10 anos depois. E assim, é que hoje em dia, pra quem assiste exorcista, criança que assiste exorcista, não, é, não nada. é nada, Não é nada,
2: não. Eu, ah, é eu idiota, reitero cara. como vocês são mais bravos e valentes do que eu. Porque Por eu cresci saindo escondido dos meus pais para assistir A Hora do Pesadelo, o, seu, o nome real dos filmes do Nossa. Fred Krueger, sozinho na sala com um baixo para os meus Kruger. pais não acordarem. E aí Nossa. quem disse que o filho uhum. é da puta do jovem senhor Chorume com seus 7, 9 anos... Conseguia dormir depois de assistir A Hora do Pesadelo ah, Escondido não tem como. Eu não é. posso dormir, se eu dormir o Fred Krueger. E aí você pensa, eu vou crescer essa porra vai Exatamente. embora Exatamente, pode querer Não,
1: simplesmente não, foi não. embora é... Eu
2: assisto essa porra, Isso hoje eu falo É Adoro filme de terror, não durmo
1: Cara, e mas eu vou falar não pra não você não não. que eu assisto Exorcista hoje Ainda mais com as cenas novas, ela descendo na escada De ponta cabeça, cuspindo é. no sangue ah, Aquela porra me choca, cara eu fico é, chocado.
2: É, é muito bem feito.
1: É muito bem feito.
2: Se eu posso contar uma última história, assim, que... O meu pai é um sobrevivente da Pisadeira, que é mais uma das lendas de, de, de interior.
1: Pisadeira? Porra,
2: pisadeira? Porra, aí a Pisadeira é... Inclusive fez que uma isso? participação especial na novela Mutantes da Rede Record.
1: Puta, eu pesquisei no isso, YouTube cara, vai estar tá
2: lá. Vou procurar, vou procurar agora. Não, faz, então, não faço ideia. Aí o que acontece, nem de, nem eu de uma coisa um, nem, um, nem, um, nem da outra <risos> de, <risos> um, um prefáciozinho. A pisadeira aparentemente é uma bruxa, uma entidade, uma senhora do, do além
1: que faz vinhos
2: e pisa. <risos> Naquela é, tira, então, assim, Pisa nas pessoas quando elas estão dormindo Caraca, e, e assim impede elas de acordar e fica lá. E segundo a minha a minha avó não repete o nome dela em voz alta até o dia de hoje. Meu pai Caralho. tem 59, Nossa. 58 anos. E a minha avó não oh. repete o nome da pisadeira até hoje por causa de uma coisa que se passou quando meu pai tinha uns 5 a 7 meses. Caralho. Segundo a minha avó, a pisadeira é uma senhora de origem polonesa, ela usa termos bem mais racistas porque, enfim.
1: <risos> porque a galera <risos> daquela época não tinha filtro, né? É isso aí. Não, não existe é.
2: filtro. Era uma senhora polonesa, muito rica, incapaz de gerir seus próprios filhos com o próprio ventre e muito, hum. muito desastrada e que, sabe, desajeitada, desastrada. Então ela tentava roubar bebês de pessoas que tinham tido bebês. E porque era muito desajeitada, acabava pisoteando a mãe e o bebê quando subia na cama pra roubar o bebê e matava o bebê asfixiado, pisoteado. Caralho, Nossa, cara, é muito
1: desastrada aí mesmo. Puta que pariu, né? cara.
2: Então, e aí a minha avó conta que dormiam na mesma cama ela, o meu avô, meu pai é o mais velho, e dormiam ela, meu avô e meu pai bebê na mesma cama. E o meu avô trabalhava uhum. na roça Para quem já viu o dia de trabalho De uma pessoa que trabalha no campo Ele estava destruído No horário de dormir, ele não acordaria Se uma bomba atômica explodisse do lado dele
1: Cara, é assim mesmo Então ele estava uhum.
2: dormindo desgraçado Da cabeça dele sem, sem condições de acordar E minha avó dormindo, não que seja mais leve A carga da, da dona de casa Mas estava lá dormindo com o meu, com o meu pai Ainda bebê e acordou com um barulho estranho, os animais todos assustados, as galinhas fugindo, os cachorros latindo, acorda. Não que eles estivessem dentro de casa, as galinhas e os cachorros, vamos deixar isso bem claro.
0: <risos> os animais
2: do lado de fora. <risos> Talvez estivesse, mas, mas não vem o caso. Mas, e ela acorda com o barulho dos animais todos desesperados e vê a pisadeira subindo na cama deles. Ela viu... Ela viu, ela diz que viu,
1: Puta, viu, que ela viu, viu, espalho, enxergou cara.
2: visualmente a pisadeira subindo na cama, tentando pegar o meu pai, ainda bebê, pisando no peito dela, e a minha avó não conseguia gritar, porque a pisadeira era muito pesada, e ela tentando tirar o pé do peito dela, tentando fazer qualquer coisa, e ela começou a estapear o meu avô na cara dele. Caralho, <risos> Que foi caralho. quando o meu avô acordou, Procurou, o interruptor acendeu a luz E segundo a minha avó, a pisadeira saiu correndo Quando a luz acendeu, bateu a porta e foi isso Eles, Tranquilo, hein? É, tipo, foi, foi isso tipo, A minha avó se recusa a repetir o nome dela em voz alta ela não, Se falar da pisadeira pra minha avó, ela não vai contar a história Ela vai pedir para você <risos> perguntar para minha tia Ou para alguém que conhece a história Aham uhum. Pra recontar, porque ela não vai contar a história pra você e ela não repete o nome da criatura que subiu na cama e pisoteou meu pai até os dias de hoje. A minha avó se caga de medo dessa tal, dessa pisadeira até hoje. Durmam com essa, crianças. Boa noite pra vocês.
0: Boa noite. <risos>
1: Então vamos lá, Random Questions.
2: A minha pergunta, assim é, é a seguinte. Por que caralhos eles vendem neve falsa aqui no Canadá? <risos>
3: <risos> Sabe essa de garrafinha
2: que você chacoalha e espalha nas coisas? Ah. <risos> tem uma coisa que não falta aqui em dezembro, é neve, meu jovem. <risos> Cara, é assim, eu
1: imagino que seja porque ela não derreta. E deve ser para turista, porque quem mora aí já tá com o um saco na lua de ver neve. O cara não vai querer adornar a casa dele com enfeite com neve artificial, não faz sentido.
4: Cara, é muito óbvio, neve, é, neve real é uma bosta. Você pega ela, ela derrete, ela te molha. Não é que nem. Quando, quando eu vejo filme hoje de pessoal fazendo briga de neve com neve real, eu imagino o um nego molhado no, no frio, tá ligado? Detalhe, Agora, com aquela neve. Se, suja, se a neve né? falsa,
1: com neve suja.
4: É, neve, ah, é sujeira, caralho. É coisa que tá no chão. É porque a galera. Pisando logo, depois, e cachorro logo depois
1: que a neve cai, fica tudo branquinho, bonitinho. Você fala, ai, que maravilhoso. Vou tirar foto, vou curtir, vou fazer anjinho. Ótimo. Passou um ou dois dias, aquilo começa a derreter, a neve fica marrom, cara. Ela se mistura com o barro do chão e fica um lixo, ah, cara.
2: Mas você não sabe a maravilha que é a neve derretendo no início da primavera, quando as carcaças de tudo que morreu no inverno e congelou embaixo da neve começam a aparecer. Então, que... então, tudo, tudo tá passarinho que, que ninguém gosta, né? tá Nossa, tinha um filho da puta de um magpie, que é um passarinho daqui, morreu e ficou enterrado no meu jardim o inverno inteiro. Morreu embaixo da minha janela, onde eu não achava. Eu acordo com um cheiro de carniça. No início da primavera, que não sai de jeito <risos> que nenhum. Labor. Falei, morreu alguma coisa no meu encanamento, Incrível. alguma porra. Gastei litros de dinheiro tentando achar o problema. E era uma carcaça de um passarinho embaixo Nada. da minha janela, que fedia a destruição.
1: Aí, fica a dica pra você que curte neve, que é lá pra fora ver neve, olha só. Você é, vai ver a sei. neve em volta, mas o pós-neve é um problema. <risos>
3: Eu não sei por que que vem de neve, mas é. A senhora Pérola, eu tenho certeza que conseguiria vender neve no Canadá.
1: Ah, com certeza. Com certeza. Ela consegue, e sim. ela não seria nem consegue. neve artificial, seria neve de verdade. Não, ela ia pegar no de chão. De
3: verdade. Ela, e... ela conseguiria com certeza. Com aquela
1: voz dela, ela ia pegar a neve do chão eu... e falar Galera, tô vendendo essa, nove, essa neve aqui 10 dólares. Nem é que eu pagaria. 3 eu 3?
3: compraria. Seria fila. Se ela quiser <risos> um emprego num cassino,
2: pede pra conversar <risos> comigo que a gente tá contratando representante comercial. Olha lá, olha Se você tivesse
4: que escolher um filme ou uma história de terror pra você
2: entrar nela e ser um personagem, qual seria? Olha, eu vou de Hellraiser. Sabe o cara do Pinhead, os, os pregos na cara e tudo? Hellraiser. Sim, sim, pelo sim. menos você, você tramba o você quiser antes... E depois você se fode. É, porque é meio
1: sadomasoquista a parada. Né? É muito. Se eu
2: tiver que morrer numa destruição do inferno, eu prefiro ter transado bastante antes. Então é
1: isso. O resto <risos> você só morre. É, eu, eu reassisti esse filme outro dia. Cara, é tosco, né? É horrível. O mas filme não...
3: que eu escolho é O Menino da Porteira eu seria o Menino da Porteira. <risos>
1: Pra, pra ser pisoteada por um boi? Como
3: que é o sentido?
2: Mas caralho, mas...
1: Caralho!
3: Mas que
2: filme de terror, que filme de terror é esse, cara Gente, é, deve ser cultural de Orofino, não deve vamos ser é, é verdade
1: é, é. E lá pro Orofino, esse filme é um filme de terror. <risos> cara, eu seria o Van Helsing, cara, porque é muito estiloso. O cara é mais estiloso, sobretudo. O Van Helsing do Hugh Jackman, que atira com, com besta. Eu acho que seria... seria... Eu, ia, eu ia falar o Padre Mary do, ah. do Exorcista que eu acho foda. Mas, cara, ele só toma no cu no filme, né? O Padre então... E é padre, né? Não pode né? trepar. É, é verdade. Que... É, E tudo se resume a isso, né? O Van Helsing trepa até com as vampiras, <risos> então
4: beleza, né? Eu ia de Atividade Paranormal 3.
1: Caralho, é tenso esse filme, hein? Nossa. Cara. Dos novos aí, acho que é o mais,
3: mais é, tenso, hein? Cara. eu acho que é o mais tenso.
1: Não, eu adoro a saga,
4: cara. Eu já assisti todos mil eu vezes. Também. E, caramba, é o melhor, cara. Eu ia de boinha ir lá brincar com o Toby, sabe? Eu ia me fuder, ele ia me matar de uma maneira horrível, mas seria
0: muito brincar legal. Brincar com né? o Toby? Bom, <risos>
3: <Que dor. risos> gente, eu não tava brincando com o menino da porteira. É, eu seria a Anabelle.
1: Nossa, que susto. Você seria quem?
3: Anabelle do filme ah, Anabelle.
1: Aquela boneca bizarra?
3: Sim, isso. Nossa,
1: cara, que é outra... Pa... Ó, em filme de terror, criança Nossa, e velho. bonecos... Eita que pariu, cara.
3: Bonecos, eu acho triste, cara.
4: Anabelle não faz sentido, né? Quem que tem aquela porra daquela boneca de porcelana <risos> em casa? Por que que vai ter Teia, né? Merda? É uma
3: desgraça.
1: Vocês por dinheiro passaria uma semana em ouro fino? Ah, vem. <risos> Nossa, eu tô elevando o nível aqui de medo Pra um nível astronômico eu, Numa fazenda, não é só na cidade tenho... Uma fazenda em Orofino Vocês passariam uma noite numa fazenda. Construída em por
3: escravos No cemitério
1: de escravos escravo. Eu
2: tenho muito pouco quem, quem me conhece pessoalmente Sabe que eu tenho muito pouco lastro moral Tem muito Nossa. pouca coisa que eu não faria por dinheiro E normalmente é porque é caro Então a minha resposta é sim o seu mistério, passaria?
0: Sim? Extremamente.
4: Passaria. Sim? Sim. Porra. Depende, quanto dinheiro. Quanto por
3: quê? No cemitério Muito de escravos.
2: Minha hora Minha Por 15 eu reais? Minha hora nuvem, 15 reais eu, eu vou pra Ouro Fino.
1: <risos> eu vou
2: pra você de
4: tudo que eu tô fazendo lá. O que, que, que você faz no, no Canadá com 15 reais, velho?
1: Não, mas Porque é em é Ourofino, tá? É em Fino.
2: Porra, Porra, em Eurofino, meu... com 15 reais, você deve ser rei, cara. Imagina. Compra você compra a cidade. Com cara, em
1: Eurofino, você domina a cidade, cara. Você é domina gente. a
4: galera. Não dá não, gente. Não dá não.
3: <risos> é, você, você passaria a noite numa casa mal-assombrada com saci por dinheiro?
4: passaria de boia. jogando
2: uno com cara, certeza,
1: passaria, fumando charuto passaria, levaria cachimbo. charuto pra ele ele me ensina a fumar cachimbo, eu ensinaria a fumar charuto, de boaça por dinheiro, já tá de boa não só ele, fala pra eles, ah. quer chamar seus amigos aí, curupira, moça sem lá, cabeça mão negra, chama a galera aí vamos fazer uma festa aí tranquilamente,
2: o que, que que o Saci ia fazer de ruim pra mim? você não tem exatamente uma crina pra ele trançar, é então... cara. Pra Exato. você,
1: aí eu já acho que o Saci não passaria a noite com você numa casa mal assombrada.
2: <risos> aí ter... Nesse momento tem um Saci gravando podcast falando: Você passaria uma noite. O por,
1: o dinheiro, quer... uma noite quando... <risos> por dinheiro. Uma noite com Por dinheiro. Não, Deus me livre, isso não. Não, não, por favor. <risos>